1: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit, neue Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Wir haben heute einen besonderen Gast da, sie ist Executive Direktorin von BNI Berlin und Brandenburg-Ost, ist verheiratet mit dem Thomas, ist seit, äh, ja, ich glaube seit sieben Jahren bei BNI kann es sein und seit vier Jahren Executive Direktorin, ist hoffe ich das ungefähr so richtig gesagt.
0: Äh, sechs und fünf, aber also gar
1: Sechs und fünf, perfekt. <lacht> Und äh, sie ist äh, verheiratet, hat, hat zwei Söhne. Mit einem Riesenapplaus begrüßen wir heute die Andrea Meissner, unsere Executive Direktorin für Berlin und für Brandenburg-Ost. Herzlichen Dank, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank, lieber Michael. <lacht> Danke, dass
1: Andre ich ah. Andrea, ich meine, jetzt bist du schon seit einiger Zeit bei BNI dabei. Wie bist du zu BNI gekommen? Weil ich glaube, du bist ja als erstes einmal... Mitglied geworden und dann hast du gesagt, du willst der Franchise-Partner werden bei BNI. Und das Spannende, du hast eine lange Bankkarriere hinter dir. Sag uns ganz kurz als erstes, was hast du in der Bank gemacht? Wie lange hast du es gemacht? Und was hast du da genau gemacht? Und dann den Schritt in die Selbstständigkeit und dann ein Benefranchis zu übernehmen. Das ist eine spannende Geschichte, auf die freue ich mich schon.
0: Das stimmt. Ich habe ähm, über 20 Jahre in der Bank gearbeitet, ganz normal am Schalter angefangen. Mich hat ja irgendwann auch die Wende erwischt. Und äh, du hast es gerade gesagt, ich bin mit Thomas verheiratet. Wir haben eine späte ost -West ehe sagt er immer. Und äh, ich habe in der Bank alles gemacht, vom, vom Schalter über Vermögensanlage. Dann äh, war ich Trainer. Ähm, habe dann eine Bankfiliale geleitet und zum Schluss ein Vermögensanlagecenter. Und also war die meiste Zeit eigentlich dann in leitenden Positionen tätig. Und als ich Thomas kennengelernt habe, war für uns klar, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Er war ja schon, äh, schon lange selbstständig. Und da er Diplomfinanzwirt ist und ich Bankerin, haben wir überlegt, wir machen was mit Unternehmensberatung zusammen. Und so bin ich zu BNI gekommen. Eine Freundin hat mich eingeladen, die war damals schon Mitglied in einem Team. Und die sagte, komm mal mit zu einem Frühstück und dann die Geschichte, die kennen wir schon, ne? morgens halb sieben sich irgendwo einfinden, mit so einem Visitenkartenstapel wieder nach Hause kommen. Und Thomas sagte zu mir, wo warst du denn, bei einem, wo du so viele Visitenkarten mitgebracht hast? Und dann sagte er, du, ach, Netzwerke, das kenne ich alles schon. Und, ähm, aber irgendwie war ich so begeistert, dass er eine Woche später sagt, ja gut, dann geh doch nochmal hin. Und als ich dann wiederkam, war sozusagen äh, der entscheidende Punkt, dass mittags ein Steuerberater anrief, ihn am Telefon hatte und sagte, äh, ihre Frau war ja heute Mittag hier und ich kann sie zwar selber ähm, nicht irgendwie als Kunden äh, nutzen oder was auch immer, aber ich habe jemanden im Netzwerk, mit dem würde ich sie gerne verbinden und die Dame wartet auf den Anruf. Und das war für ihn sozusagen der Moment, wo er gesagt hat, du, das ist interessant. Und dann kam der Kontakt mit dir ja relativ schnell, weil wir sind eigentlich nur Mitglied geworden, weil wir ein Chapter aufbauen wollten. Das heißt, wir sind sozusagen von Anfang an mit der Absicht losgegangen, wir wollen ein Team aufbauen und Franchise-Nehmer werden. Weil ich weiß noch, dass Thomas dich am Telefon hatte und dich gefragt hat, wie man ein Chapter aufbauen kann. Und dann hast du ihn nämlich damals gefragt, wer er eigentlich sei, wie wir auf die Idee kommen würden. Weil in Brandenburg gab es keine Chapter zu dem Zeitpunkt. Nur Was in Berlin. Das,
1: ähm, welches, welches, welches Chapter welches hast du in Berlin als erstes besucht?
0: Ich war damals das allererste Mal im Team Ameise. Ja. Da war meine Freundin Baufinanziererin. Und dann bin ich in ein Aufbauteam eingeladen worden. Ähm, da sollte der Kranich aufgebaut werden. Das war Alexandra Anger, damals die Aufbauerin. Und da habe ich Tom Jäger äh, sitzen gehabt, der dann zu mir direkt sagte, hier ist die Visitenkarte von Michael Mayer, rufen Sie den mal an. Der kann Ihnen weiterhelfen, wenn Sie einen Job da aufbauen wollen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, wie schnell es gegangen ist. Ähm, ja. Andrea, ich meine, jetzt ist es doch schon einige Jahre her, dass du BNI magst. Was würdest du sagen, wenn du sagst ein, zwei Punkte, was hat wirklich sich bei dir im Leben verändert, in deiner Denkweise bzw. in deinen Handlungen, seit du bei BNI bist?
0: Also im Prinzip ist BNI für mich oder für uns so gewesen, dass wir das, was wir schon immer gemacht haben, nämlich Menschen miteinander verbinden, dann beruflich gemacht haben. Und jetzt ist es so, dass ich irgendwo was höre, dass irgendjemand ein Thema hat und mir fällt sofort ein anderer ein, der das Problem lösen kann.
1: Da war ich vor kurzem bei dir eine Geschichte, wo du gesagt hast, das ist schon spannend, wo der eine sagt, ich suche, der andere sagt, ich habe dass man so eine Geschichte von einem Steuerberater erzählt. Jetzt ist es einmal für unsere Zuhörer, weil am Ende des Tages sind ja wir auch für als Regionsverantwortliche auch so Verbindungsknotenpunkte, oder?
0: Das stimmt. Also ich habe ähm, das allererste Online-Team ja in Berlin aufgebaut und da ist ein junger Berater für Ärzte. Also der ist Wirtschaftsberater und finanziert Arztpraxen und macht die Versicherungen und so weiter. Und der ähm, sucht, natürlich immer Steuerberater, die spezialisiert auf Ärzte sind und konnte sich nicht so richtig vorstellen, dass es das gibt. Und dann sitze ich heute Morgen in einer ganz anderen Stadt, hier nämlich im Land Brandenburg, im Frühstück und höre, wie der Steuerberater aufsteht und sagt, er ist spezialisiert auf Ärzte und sucht Ärzte für die Beratung. Und dann dachte ich so, das ist noch ein ganz junges Mitglied, der war völlig geflasht, weil der konnte, hat mich heute sozusagen das erste Mal kennengelernt und dann auch noch die Erfahrung zu machen, da kann sofort jemand helfen, der den Kontakt zu seinen Wunschkunden hat. Das war für den eine ganz neue Erfahrung, sagte er auch anschließend.
1: Für viele, viele, viele Leute ist es eine neue Erfahrung, wo wer gleich proaktiv was tut. Das, ist ja, das passiert ja nicht so oft, dass wirklich einer sagt, er nimmt das Heft in die Hand und verbindet gleich zwei Leute. Und ich glaube, das ist, wenn, wenn ich für mich sprechen kann, ist das das... Das Coolste überhaupt, zwei Leute miteinander zu verbinden, wo es A, eine Nachfrage gibt und ein der die Nachfrage befriedigen kann in irgendeiner Art. Und wenn da noch Geschäft noch rauskommt, das ist, äh, das ist wie, wie das aus auf der Sahne. Sehr schön, sehr cool. Also Ich finde es persönlich sehr bereichernd.
0: Ja, unbedingt. Das ist es tatsächlich.
1: Ähm, Andrea, wir haben ja sehr viele Unternehmer, die jedes Jahr ins BNI-Netzwerk eintreten oder beitreten oder mitmachen. Und es ist ganz interessant, auch vielleicht du als Unternehmerin bist ja bei BNI beigetreten. Wie war das am Beginn? Und wenn du jetzt ein bisschen in die Vergangenheit schaust, was würdest du für den was würdest du neuen Unternehmen im BNI-Netzwerk für einen Tipp geben, dass sie relativ schnell ins Netzwerken, ins Geben kommen, ins Bekommen, einfach ins Mitwirken kommen? Weil ich meine, ich muss dazu sagen, ich war ja nie BNI-Mitglied, ich konnte nie Mitglied werden, weil es hat keine Gruppe gegeben. Aber Andrea, du warst ja auch BNI-Mitglied und ich glaube, für dich ist es ja noch schöner zu sehen, äh, von einem Mitglied, was da für ein Angebot gibt und was wir dann nutzen und was man machen sollte am Beginn mit deiner Erfahrung.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also, meine Erfahrung ist, ich habe ganz am Anfang unseren uralt Bären René Zimmer kennengelernt. Ja, wenn wir stopp, auch
1: stopp, ich muss jetzt mal kurz gucken, wenn du von Bären, Ameisen, Delfinen und so weiter sprichst. In Berlin und Brandenburg sind alle unsere Unternehmerteams, die wir Chapter nennen, nach Tieren benannt. Ich glaube, das ist nochmal wichtig für alle Zuhörer. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <das> stimmt
0: <lacht> mein ältestes Team in Berlin, die Bären, sind 18 Jahre alt geworden und ein sehr, sehr, sehr äh, verehrtes Mitglied aus diesem Team, René Zimmer, den habe ich getroffen in einem Frühstück und der sagte damals, dass BMI irgendwann mal mein wichtigster Geschäftstermin in der Woche werden wird. Und da dachte ich damals so, das ist aber herausfordernd. Ich konnte mir das damals überhaupt noch nicht vorstellen. Und für mich war der Game-Changer tatsächlich, ich hatte ein Donnerstags-Meeting, für mich war der Game-Changer tatsächlich montags, spätestens montags, eine Stunde fest im Kalender zu haben, wo ich für BNI telefoniere, also im Sinne von, wo ich einen Besucher einlade, weil ich irgendjemanden für mein Netzwerk vorstellen möchte oder einem anderen Unternehmer die Möglichkeit geben möchte, sich vorzustellen. Und vor allen Dingen in der Woche vorher habe ich ja gehört, wer welche Kontakte sucht, dann ganz gezielt nochmal zu überlegen, was kann ich für die anderen tun. Weil am Anfang war es manchmal so, dass ich Donner-, dass ich mittwochs dachte, oh Gott, morgen ist das Frühstück, ähm, bist du vorbereitet? Und ähm, für mich war es nachher wirklich so, diese diese ganz aktive Überlegung, was kann ich für mein Netzwerk tun? Das war wirklich der, tatsächlich der Game gender
1: Es ist ein Unterschied, was kann ich ziehen, was kann ich bekommen zu diesem Thema, was kann ich tun für andere? Ähm, ja. Einer unserer wichtigsten Kernwerte ist, wer gibt, gewinnt. Was ist so deine Definition für, für wer gibt, gewinnt, wo du sagst?
0: Was ist für mich die Definition? Ich habe äh, auch mal in einem Frühstück gesessen, wo ein, äh, wo ein Unternehmer sagte, dieses givers Game ist auch sowas wie wachsen. Und für mich ist es tatsächlich Wachstum in alle Richtungen. Also natürlich zu geben, eine große Erfüllung darin zu finden, für andere Dinge, Leute was zu tun, daraus eine Erfüllung zu haben und aber auch zu sehen, dass sich Unternehmer auch persönlich, persönlich im Wachstum unterziehen und dieses, dieses Give Us Gain, also Gain in alle Richtungen wachsen, das ist es für mich eigentlich. Und unser neuer Claim Wachstum durch Gemeinschaft, ich finde, der bringt es nochmal komplett auf den Punkt, weil ähm, gerade in der jetzigen Zeit man tatsächlich sehen kann, dass die Leute echt zusammenwachsen. Und äh, bei uns in den Teams dieser Graben in der Gesellschaft, den man manchmal so fühlt, ähm, auf keinen Fall so breit ist, wie man ihn so in der normalen Welt gerade erlebt.
1: Interessant, dass du das sagst, weil wir haben, was normale Welt betrifft, auch immer zwischen Ethnien auch immer wieder Konflikte. Und wir haben Chapter bei uns in Wien, wo sich... Äh, Unternehmer, die in Österreich ein Unternehmen haben aus Serbien, Kroatien, Bosnien, Mazedonien, gemeinsam Geschäfte machen, die irgendwo vorher Krieg geführt haben. Und es ist ganz spannend, weil ich sage, so, welche Brücken wir da schlagen. Und dasselbe ist auch bei dem Thema, das wir jetzt haben mit Covid und ungeimpft und was auch immer. Am Ende geht es darum, gemeinsam was zu machen, egal von wo wer kommt oder auch bis zu einem gewissen Grad, wie er denkt. Andrea, ich hätte noch eine zweite Frage, weil wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, wenn neue Mitglieder zukommen, dann sollten sie am besten einfach anfangen zu geben und sich zu engagieren. Ist das richtig? Habe ich das ist so zusammengefasst?
0: Würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Was hast denn du erlebt in den ersten Monaten, nachdem du angefangen, angefangen hast zu geben? Ist da, da irgendwas passiert, was du sagst, der Wahnsinn, was, was in meinem Leben passiert ist, seit ich wirklich gebe,
0: ähm, ja, folgendes. Ich, hab, äh, ich bin ja als Coach am Anfang ähm, im, im Chapter gewesen, beziehungsweise Coach Unternehmensberater, also Business Coach. Und ähm, meine Chapter-Kollegen haben damals immer zu mir gesagt, Andrea, wir wissen nicht so richtig, wie wir dich empfehlen können, weil du sprichst immer von Problemen. Ich werde meinen wichtigsten Kunden nicht nach seinen Problemen fragen. Du musst dich anders positionieren. Und was ich tatsächlich erlebt habe, dass es Menschen gab, die ähm, sich viel Zeit genommen haben, um mich weiterzuentwickeln, also um zu gucken, wie muss mein Pitch sein, damit der funktioniert. Und ich habe im ersten Jahr schon richtig viel Geschäft gemacht, also für einen Coach. Damals hat man mir immer gesagt, Coach, im ersten Jahr, das funktioniert nicht. Ich habe schon im ersten Jahr über 40.000 Euro Umsatz gehabt. Wow. War für mein Fachgebiet, glaube ich, wirklich gut. Und tatsächlich dadurch, dass wir wirklich ganz aktiv an meiner Kurzpräsentation gearbeitet haben, zu gucken... Was ist der Mehrwert für einen Unternehmer, wenn der mich bucht?
1: Jetzt sind wir schon nämlich beim nächsten Thema. Was sind so die, die Tipps einer erfahrenen Netzwerkerin, wenn ein Unternehmer zu BNI kommt? Und ich glaube, du hast es gerade angesprochen. Was sind so die Tipps, wo du sagst, hey, das ist total wichtig? Also das ist das Um und Auf, um wirklich Empfehlungen zu bekommen.
0: Also sich vertrauensvoll zu zeigen, auch verlässlich zu sein, pünktlich zu sein, weil meine Erfahrung ist, dass im Unterbewusstsein immer mitläuft, so wie der oder die Unternehmerin hier im Netzwerk ist, so ist die oder der auch im normalen Leben und in seinem Job. Das heißt, dass man sich da wirklich so authentisch zeigt, wie man auch ist, ehrlich ist, pünktlich ist, verlässlich und das sind so für mich die wichtigsten Dinge gewesen und dann auch mit den richtigen Leuten zu sprechen. Also die Zeit, die man hat, tatsächlich so zu investieren, die die Menschen kennenzulernen, die da mit einem sind in dem Team.
1: Du hast vorher gerade gesagt, die haben die Teammitglieder geholfen, deinen Pitch weiterzuentwickeln und auch zu sagen, wenn du suchst, wie wichtig ist es, spezifisch seinen Kunden- oder Kontaktwunsch zu nennen.
0: Das ist total wichtig, weil am Anfang war es für mich auch so, dass ich immer gar nicht so richtig wusste, wen, wen suche ich jetzt eigentlich tatsächlich? Und ich habe mich, wie gesagt, der, der Moment kam, wo, wo der Pitch richtig gut funktioniert hat, als ich ganz konkret gesagt habe, wen suche ich? Ich habe dazu ein Beispiel. Ich saß, damals war ich dann schon Partnerdirektorin in einem Team-Meeting und hörte einen ganz spezifischen Namen. Äh, gar nicht, ich, such, ich hörte wie jemand den Geschäftsführer von Baby One suchte.
1: Von, von Entschuldigung? Von, von Baby One. Baby, Baby One
0: ist ein Baby, also ist so ein, so, ein, so ein Kindermarkt, ein Babymarkt halt, ein Babyausstatter. Und ich dachte so, okay, Baby One, okay, weiß ich, wo es ist, aber keine Ahnung. Dann hörte ich den Namen und denke, krass, das ist ein Freund von uns. Und also mir war gar nicht, mir, mir war gar nicht bekannt, dass der umgezogen ist und dass der da jetzt Geschäftsführer ist. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ich damals halt einen ganz konkreten ähm, Kontaktwunsch gehört habe und dann der nächste Schritt noch war, dass ich den Unternehmer gefragt habe, und wie soll ich dich ins Gespräch bringen? Ich muss wissen, wie ich dich ins Gespräch bringen kann, damit der Zeit für dich hat. Und das war ähm, total wichtig und das ist auch das, was ich in den Teams immer sage, dass es so wichtig ist, spezifisch zu sagen, zu wem sucht man den Kontakt und warum vor allen Dingen.
1: Durch eine klare Ansage, wen man sucht, den Geschäftsführer von Baby One, um den Namen zu nennen, hast du die Möglichkeit gehabt, den Kontakt herzustellen. Genau. Hätte, die, hätte die Person gesagt, ich suche Kontakt zu Baby-Ausstattern oder Geschäftsführer von baby wäre es nicht passiert. Und aus dem Grund, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt für neue Unternehmen und auch für Leute, die seit einiger Zeit bei Bini sind, je konkreter, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Kontakt bekomme. Das ist immer wieder, also ich habe das auch gestern wieder erlebt in einem baby meeting faszinierend. einer sagt, ich suche den Herrn so und so von der Firma und ein anderer steht auf sagt, hey, den kenne ich, der war letzte Woche mein Kunde. Und dann, hey, wie cool ist denn das? Ich glaube, das ist die Stärke eines Netzwerks. Ähm, Andrea, ein anderer Punkt, weil wie, viel, wie viele Unternehmer sind bei euch im Netzwerk, BNI Berlin und Brandenburg, alles gemeinsam?
0: Äh, fast 600. Ihr
1: habt 600 Unternehmer, die äh, bei euch sich einmal in der Woche treffen, um sich gegenseitig weiterzuhelfen. Jetzt natürlich, wenn Unternehmer zusammenkommen, die alle Alpha-Tiere sind in so Gruppen, kann der eine oder andere Konflikt entstehen, oder? Passiert.
0: Das stimmt. <lacht> was, das ist so dein,
1: was ist so dein wichtigstes Learning, wo andere lernen können, wenn sie Teams formen oder in Teams sind, wo Konflikten herrschen? Was, ist so die, was sind so die wichtigsten Learning, wo andere sagen können, hätte das kann ich mitnehmen in meine Gruppe?
0: Also für uns war das wichtigste Learning, alles anzusprechen. Also nicht irgendwie Dinge unter den Teppich zu kehren, vor allen Dingen auch nicht übereinander zu sprechen, sondern mit den, äh, mit den entscheidenden Personen und ganz genau zu klären, was war die Erwartung, war diese Erwartung wirklich ausgesprochen und hatte der andere die Möglichkeit zu sagen, ich will das so machen oder ich will das so nicht machen. Weil unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass die meisten Missverständnisse und Konflikte daraus entstehen, dass irgendwelche Interpretationen über bestimmte Sachverhalte sind und man irgendwelche Erwartungen nicht miteinander geklärt hat und dann auch noch sauer ist auf den anderen.
1: Gibt es ein Beispiel, was du mir nennen kannst?
0: Ähm, Gibt es ein Beispiel? Ja, wir haben ein relativ neues Team. Und ähm, da ist so ein Beispiel, dass die ganz neuen Mitglieder, die jetzt nach der Gründung dazugekommen sind, wir kennen das alle, die Anwesenheitsregel irgendwie gehört haben und in den Kennenlerngesprächen auch irgendwie gehört haben, aber so richtig ähm, noch nicht verstanden haben, möglicherweise, wozu ist das eigentlich gedacht?
1: Für alle Zuhörer, die in keinem Chapter sind, bei BNI Anwesenheitspflicht, weil es ganz wichtig ist, wenn einer, ein anderer für... Die ich Empfehlungen gesammelt hat und die weitergeben möchte, und man ist nicht da, dann funktioniert das ganz einfach nicht. Also nur zur Information. Also Anwesenheitsthema war das. Okay, Andrea, erzähl weiter.
0: Genau. Und ähm, derjenige hat dann sozusagen ähm, von dem Team einen Anruf bekommen, äh, wo er dann eigentlich an dem Morgen war und ähm, hat auch direkt einen Brief hinterher bekommen und war da, darüber völlig, völlig überrascht. Und da war unsere Erfahrung tatsächlich, von dem wurde etwas verlangt, was alle für, für selbstverständlich gehalten haben. Er selber war irgendwie, also hat damit überhaupt nicht gerechnet und war deshalb erstmal verärgert. Das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel, aber da konnte man wirklich sehen: diese Klarheit darüber, dieses Einvernehmen darüber, wir machen das hier so, das sind unsere Regeln, bist du damit einverstanden? wirst du das auch so machen? Das ist so wichtig vorher und äh, insbesondere bei den neuen Mitgliedern, die dann mit ins Boot zu holen und auch über solche Dinge zu sprechen, also dass das nicht irgendwas ist, was negativ ist, sondern was einfach dazu dient, dass dieses Team funktioniert. Das war das war ganz wichtig. Und noch ein und das ist in dem gleichen Team sogar interessanterweise gewesen. Da hat sich ein Unternehmer beworben, der zu dem Zeitpunkt während des Meetings im Auto saß. Und das, der Mitgliederausschuss für die Zuhörer, die das nicht wissen, Mitgliederausschuss ist ein ein Gremium, was über neue Bewerbungen entscheidet. Die waren der Meinung, den wollen wir hier nicht aufnehmen. Der hatten ein cooles Gewerk. Eigentlich könnten wir den hier brauchen, den wollen wir aber nicht, weil der saß im Auto und das wollen wir hier nicht. Dann haben die den abgelehnt, haben ihn Gott sei Dank aber angerufen und haben gesagt, wissen Sie, das ähm, ist toll, dass Sie sich hier bewerben, aber wir haben hier folgende Regeln. Und dann sagt er: das wusste ich nicht, dass ich nicht im Auto sitzen darf. Also Sie sind ja ein Online-Team und ich war froh, dass ich das zeitlich einrichten konnte. Also da konnte man auch, das ist auch wieder nur ein Mini-Beispiel dafür, dass man Menschen, es ist halt ein People-Business und man muss mit den Menschen darüber sprechen, was man von ihnen erwartet.
1: Sehr schönes Beispiel für alle Zuhörer. Wir haben seit der Pandemie haben wir auch Online-Teams, Teams, die sich wirklich über Zoom online treffen. Und wenn man dem Neuen oder den Besuchern nicht sagt, dass wir eigentlich nicht im Auto sitzen, weil es gefährlich ist, ein Zoom-Meeting zu machen und im Auto zu sitzen, dann wird es natürlich der nicht wissen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, wenn man in Netzwerkgruppen geht, dass man sich erkundigt oder beziehungsweise kommuniziert bekommt, wie ist die Kultur, wie sind die Regeln, wie ist der Ablauf. Und da kann man dem Neuen keinen Vorwurf machen. Aber Andrea, das zeigt wieder, was passieren kann wenn man nicht richtig oder, oder punktgenau kommuniziert. also Das ist der, 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 eine der größten Herausforderungen. Der wird sich gewundert haben, warum er nicht aufgenommen wird. Und die anderen haben gedacht, du, die nehmen wir nicht auf, weil du machst, was was wir absolut wollen. Und der weiß es nicht. Also sehr schönes Beispiel, liebe Andrea. Ich sag noch einen Satz zum Thema Konflikte. Wie gehst du mit Konflikten um? Was ist so dein, dein Modell, dein Prozess, wenn du in einen Konflikt gerätst?
0: Also bei Konflikten ist es für mich so, dass ich also erstmal überlege, erstmal bei mir gucke, Wozu habe ich das gerade? Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Weise. Das ist aber etwas, was uns tatsächlich erfolgreich macht, dass wir erstmal gucken, wa warum haben wir diese Situation gerade? Wofür steht die? Also, wir gucken nicht immer, wer ist der Schuldige und wer hat hier gerade irgendwas gemacht, sondern gucken erstmal, haben, was haben wir eigentlich gerade ähm, dazu beigetragen, dass dieser Konflikt da ist, beziehungsweise gucken auch in den Teams, wo sowas passiert. Ähm, wer sind da sozusagen die Handelnden und gucken immer, dass wir auf unserer Straßenseite fegen und nicht auf der des anderen und äh, gucken in der Regel, was ist also was ist der Inhalt und was ist der eigentliche Konflikt? Weil meiner Erfahrung nach die Dinge, die da passieren, meistens nur Ausdruck von irgendwas ist, was am Ende des Tages schon länger irgendwo spielt. Also wenn es irgendwo knallt, <lacht> sage ich jetzt mal salopp ist meistens schon irgendwas anderes vorgefallen. Und da versuchen wir immer herauszufinden, was war das, was da schon vorher nicht, nicht klar war.
1: Sehr cool. Also nicht Entschuldigen zu suchen, sondern Lösungen zu suchen, hinzuschauen, warum passiert uns das. Danke für diese guten Tipps, liebe Zuhörer, auch weiter ist auch für euch was dabei. Wir sind äh, schon fast in der Zielgerade und äh, weiß nicht, André, ob du schon mal den Podcast einmal gehört hast, aber wir stellen am Ende immer auch ein paar Fragen. Äh, der Person, die im Podcast ist. Und bist du bereit, auch auf ein paar Fragen zu unterschiedlichen Themen kurz zu antworten?
0: Na klar, gerne.
1: Wunderbar. Erste Frage. Ähm, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: <lacht> diesen Fehler hätte ich mir sparen können. In meinem allerersten Team, was ich aufgebaut habe, ähm, selber so viele Besucher mitzubringen. Das war ein Fehler, den ich mir für die, also den, den, das mache ich nicht mehr, den Fehler.
1: Das heißt, du hast die ganze Gruppe gezogen und äh, die Gruppe ja. hat kein Ownership übernommen.
0: Genau, exakt.
1: Geld bedeutet für dich?
0: Geld ist für mich Beziehung.
1: Dieses Ritual habe ich.
0: <lacht> ich mache morgens äh, noch im Bett mit einer Tasse Kaffee meine Morgenausrichtung. Das heißt, ich habe tatsächlich so ein kleines Journal wo ich mir überlege, was ich für den Tag, wie die Qualität des Tages sein soll und was das Ziel sein soll.
1: Wie lange machst du das schon?
0: Äh, noch nicht so wahnsinnig lange, aber in der Covid-Zeit habe ich tatsächlich festgestellt, um wirklich klar im Kopf zu bleiben und die, äh, wirklich die Energie immer hochzuhalten, hat, hilft mir das gut weiter. Sehr so cool. ähnlich wie ein Dankbarkeitsritual eigentlich.
1: Darauf kann ich nicht verzichten. <lacht>
0: Auf meinen Mann, hätte ich fast gesagt. Doch, das ist, also das ist, mein Mann ist die feste Größe in meinem Leben.
1: Schön. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Ich glaube, dass die, die Zukunft tatsächlich positiv sein wird, dass viel Veränderung sein wird, dass die Digitalisierung weiter voranschreitet.
1: Persönlich wachse ich durch.
0: Viel Weiterbildung, also viel persönliche Weiterentwicklung, Coachings. Wir haben nach wie vor Coaches.
1: Sehr gut. Was sollten Unternehmer als erstes tun?
0: <lacht> in ein Netzwerk gehen und am liebsten in unseres, weil wir so ergebnisorientiert sind.
1: Es ist so witzig, dass wieder, man, das klingt jetzt ein bisschen natürlich, weil wir BNI machen, dass wir unsere eigene Geschichte bewerben. Ich versuche das immer an meiner Person zu erklären. Hätte ich, wie ich mich damals 1900 97, wie ich mich selbstständig gemacht habe, wenn es ein Netzwerk gegeben hätte, das, das so geholfen hätte, ich wäre dort hingerannt und wäre dort ewig geblieben. Also das hat es damals leider Gottes noch nicht gegeben. Also liebe Jungunternehmer, solltet ihr das hören, kommt zu uns auf Besuch, hört euch das einmal an. Am Ende des Tages ist es ein Frühstück, das euer Leben verändern wird, da bin ich überzeugt davon. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz.
0: Ich bin wirklich darauf stolz, dass wir vor vier Jahren diese Region Berlin zusätzlich übernehmen durften und die so gut entwickeln konnten. Darauf bin ich wirklich stolz, dass wir das geschafft haben, vor allen Dingen mit so einem wundervollen Team, was wir hier inzwischen aufgebaut haben. Und das hier mit uns arbeitet, das ähm, macht mich wirklich stolz.
1: Große Anerkennung, Andreas, macht so wirklich einen super Job. Danke sehr dafür. Ähm, das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: <lacht> ähm, das ist was ganz Privates, Ich habe, äh, wir haben einen kleinen Enkel, der sich normalerweise nicht so gerne anfassen lässt und wir waren neulich mit ihm das erste Mal im Kino und als er sich dann von uns verabschiedet hat, hat er, hat er gewunken, kam dann nochmal zurückgerannt und hat mich mitten ins Gesicht geküsst und hat gesagt, das war ein ganz schöner Abend, <lacht> Das war lustig. Ja,
1: cool. Schön, schön, schön. <lacht> ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Da erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich ähm, lese gerade eins und weiß gerade nicht, wie es heißt. Ähm, ich komme gerade nicht drauf.
1: Alles klar, vielleicht folgt uns noch ein. Ähm, mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Mein größtes Vorbild ist tatsächlich ein mein allererster Chef in der Bank. Das war ein ganz, ganz feiner Mensch. Der war, also so wie der Menschen geführt hat, das fand ich ganz großartig.
1: Was hat der gemacht?
0: Ähm, der hat, also der hat wirklich, der hat, der hat über Überhaltungen geführt, nicht über Zahlen, sondern über Haltung. Und ähm, hat dabei auch immer gewusst, irgendwo, wo unsere Stärken sind. Also der hat nicht von allen alles verlangt, sondern hat sehr stärkenorientiert geführt. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Sehr cool. Liebe Andrea, danke, danke, danke für deine Ausführungen. Liebe Zuhörer, wenn ihr gerne Berlin live erleben, äh, wenn ihr gerne BNI live erleben möchtet, dann empfehle ich euch natürlich, das in Berlin zu machen. Wenn nicht, gibt es, glaube ich, auch 480 andere Standorte in Deutschland und Österreich. Aber die Andrea trefft ihr in Berlin an. Äh, ich, ich arbeite wirklich gerne mit ihr zusammen und äh, sie lebt auch unsere Werte bis in die letzte, bis in die letzte Fußspitze. Sie ist eine Geberin. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Andrea. Wenn ihr draußen, die, die das heute gehört haben, irgendwas dabei, was euch gefallen hat, dann bitte liked uns, empfehlt uns weiter, schreibt euch einen Review. Wenn ihr sagt, ihr möchtet einfach einmal dieses Netzwerk besuchen, kommt zu uns, wir freuen uns auf euch. Andrea, wo in Berlin müssen Sie unbedingt hin, in welches Chapter?
0: Ähm, es gibt mehrere, die wundervoll sind, aber das Team Bär, das Team Jaguar, das Team Lux, das sind die Platinum-Teams, die sind alle auf unterschiedliche Weise großartig. Kann ich nur empfehlen.
1: Wunderbar. Ich würde das auch empfehlen. Ich kenne das Chapter Berlin Bär schon seit Jahren, seit der Gründung. Und es äh, ist ein bisschen wie nach Hause gekommen. Das stimmt. Andrea, herzlichen Dank. Die letzten Worte gebe ich natürlich dir.
0: Vielen Dank, dass ich ähm, hier sein durfte. Und ich kann nur jedem empfehlen, sein Netzwerk auszubauen, gerade in diesen Zeiten. Ich finde es großartig, Menschen an der Seite zu haben mit den gleichen Werten, mit denen man in die gleiche Richtung schaut und Dinge bewegt. Vielen Dank, auch dass wir Teil deines Netzwerks sein dürfen, lieber Michael.
1: Wir sind gemeinsam in einem Netzwerk, liebe Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Einfach tun, egal wo es ist, nicht darüber sprechen, sondern tun. Danke sehr. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?